1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, Motor Digital. Hoy nos acompaña Montse Martínez Campos, la directora comercial de Faconauto. Muy contentos de que estés aquí, Montse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Sí, fenomenal. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, espero que lo... vamos a pasar un buen rato. Sí, sí, vamos a tratar muchos temas. Eh, lo que podríamos hacer primero, ¿vale? Para el que no conozca Faconauto, esto... Esto es muy difícil, pero vamos a repasar exactamente el, el por qué, o sea, cuál es la misión y los objetivos de Faconauto y luego tengo un montón de preguntas, pero, pero volvamos, al, volvamos a la génesis. O sea, Faconauto, ¿qué objetivo tiene y a quién atiende y cuál es su misión?
0: Pues mira, Faconauto como patronal eh, del sector de distribución en España, lo que pretende es, pues, como todas las asociaciones... Eh, aportar valor a los asociados. Al final el objetivo en este caso es aportar valor a todas las redes de concesionarios y más en un momento como el actual. Bueno, yo creo que siempre al final ha sido importante. Lo que ocurre es que ahora, pues eh, con toda la transformación que estamos viendo, no solo en este sector, sino en todos, eh, pues yo creo que nuestro papel es fundamental. Y nosotros pues... esta representación la hacemos a través de las asociaciones de las distintas marcas de, de concesionarios.
1: Eh... Vale, de todas maneras, el asociado no es el de la, no es, no es la asociación, no sois una asociación de asociaciones. El, el asociado directamente es el concesionario oficial que está con vosotros.
0: Se adhieren a nosotros a través de sus asociaciones. Vale. ¿Vale? Nosotros somos la patronal, somos efectivamente asociación de todas las asociaciones. Vale. También de acuerdo. hay la posibilidad porque hay asociación, hay marcas que no tienen asociación, que se adhieren directamente.
1: De acuerdo. Eh, el otro día en cifras eh, eh, Yo creo que tenéis una de las mejores La newsletter diaria Es eh, sí. uno de los mejores Desde mi punto de vista Uno de los mejores recopilatorios en, en España Que está súper está bien eh. Entonces tiene un poco variado Gracias. todo Sí, sí, no, la verdad es, es, eh, es de las pocas que me leo cada día o sea, yo, Tal como llega El, el, el Facón autorius Voy, pincho, voy leyendo eh, por eso, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho pues, patrocinaros la, en la medida de lo posible, pues estar ahí patrocinando la newsletter, muy contentos. Pero salía la cifra de del, lo que es el volumen de PIB, el, el peso en el PIB sobre el PIB español de todo el tema de la distribución. Eh, Tienes las cifras más o menos en mente para repasar los, los números que se movían, porque eran bastante impresionantes. Sí, pero espera, que lo estoy, con, a la vez que estás hablando, porque digo, me, me
0: vas a pillar, yo creo que estamos eh, superando el 3%, ¿eh? Eh, eh, a,
1: representamos. A mí me suena esta perdona,
0: cifra. Sí, 3,1.
1: 3,1. Una
0: facturación, una facturación de más de 43
1: millones bueno, chile, de euros. Eh, exacto. Y sobre una base calculada de 2.042 concesionarios, 153.000 empleos directos, 5.300 puntos de venta y, de manera, indirecta, Eso es. de manera indirecta, casi medio millón de personas involucradas. Eh, 3% de aportación al PIB nacional. Esto es lo que vosotros representáis, incluyendo venta y posventa. Es. El nivel de penetración que tenéis de la asociación prácticamente es 100%, ¿no?
0: Sí, 100% de marcas y es verdad que luego en cada asociación eh, pues puede haber algún caso de algún concesionario que no está asociado, pero es, es lo menos común. Lo normal es que están todos… Eh, así que creo que el tener esa posibilidad de una asociación que te que representa tus intereses y una patronal que además eh, te representa en un nivel más institucional… Eh, nosotros al final sí que creo que estamos siendo a través del departamento de comunicación de hacer un trabajo bueno en esa parte eh, eh, con las instituciones, con el gobierno, eh, intentar estar ahí donde se están decidiendo todas las eh, cosas de calado para nosotros, para los concesionarios, el tema del MOVES, eh, los impuestos, la fiscalidad, pues estos temas son críticos para los asociados, entonces hay que estar ahí muy cerca de las instituciones y eso yo creo que lo valoran mucho también los concesionarios que estamos haciendo ahí un buen trabajo
1: eh, A nivel de, de proyectos cuando supongo que hacéis, eh, ¿Qué, hacéis? ¿Qué, qué es lo que queríais hacer en el 2021 una vez superado el, o en vías de superación del, del tema de la pandemia eh, cuando te dicen cuáles son los proyectos más destacados que tiene ahora mismo Auto en curso ¿tú qué responderías?
0: Pues mira, tenemos... Es que estamos en, justo en los puntos estratégicos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos ahí en el foco. Tenemos el tema de la igualdad a través de Facon Auto Woman, que es un proyecto estratégico eh, nuestro eh, para potenciar la presencia de la mujer eh, contando con los hombres. Eh, nosotros somos muy de y muy inclusivos en nuestra manera de en nuestra cultura de, de organización es incluir, no excluir, ¿no? Entonces, pensamos que agregar el talento femenino al al sector es necesario y, y sin duda va a enriquecer mucho eh, los concesionarios. Es un sector que no es tradicionalmente muy atractivo para la mujer y nosotros estamos intentando cambiar esto. Para o sea, nosotros es una prueba eh, muy real de esto, porque de hecho nosotros en, en nuestra propia organización, en nuestro equipo, eh, somos un poquito más de mujeres. <ríe> Entonces, bueno, pues yo creo que este es uno de los eh, ejes estratégicos de Faconauto. Otro muy importante, eh, seguridad vial. Pensamos que también tenemos una responsabilidad eh, de contribuir y que y hacer que cada vez de los coches sean más seguros, que cada vez eh, las personas tengamos más formación, las personas de la, de la calle que no sean del sector, que tengan más formación de qué cosas sí, qué cosas no pues eh, este proyecto de seguridad vial va mucho en esa línea, que está, eh, está justo incipiente ahí. Eh, tenemos Facón Auto Verde para una movilidad verde y sostenible, muy importante. Nosotros eh, ahí hemos desarrollado el concepto e-concesionario y va en la línea justo de, de esto, esta transformación. ¿no? Al final, la tecnología, la electrificación, eh, eh, la eficiencia, la sostenibilidad de los espacios... Hacer que los concesionarios sean cada vez más autoconsumo de energía. Eh, bueno, pues al final intentar eh, contribuir a una sociedad más responsable y, y nosotros ahí también tenemos bastante que, que aportar. Y se me está olvidando uno, que no se me puede olvidar, <risa> pero son, eh, son al final tantos, ahora me salía. Eh, digamos que eso, que nosotros estamos, tenemos que estar ahí en, en todo... Universidad Faconauto. que además justo acabo de tener una reunión con, con el equipo para, para ver el, el tema universidad. Pues al final, si no hay esa transformación en todos los ámbitos, incluido el talento, la profesionalización de los equipos, pues esta transformación no se produce. Y Yo creo que nosotros ahí es donde estamos, ¿no? en cómo ayudamos, cómo contribuimos a que el concesionario realmente sea el lugar de encuentro entre clientes y marcas. ¿No? Este es el, el tema
1: de debate, ¿no? un tema en, muy... En, el, en, el, eh, en lo que es el desarrollo de tu actividad, supongo que estás mirando también qué se hace a nivel de asociaciones en el resto del mundo. Eh, si tienes que ir a buscar ideas o ver tendencias o pautas, eh, evidentemente está la Asociación Americana, la NADA, la NADA. Pero, ¿qué otras asociaciones de concesionarios hay en el mundo que creas tú que están funcionando especialmente bien? Que vayas y digas, mira, esto están haciendo cosas muy interesantes que algún día o deberíamos traerlas o deberíamos modificar planes existentes para hacer lo que también hacen ellos. ¿En qué otros países estás viendo un, una actividad de asociación de concesionarios en automoción que valga la pena mirarse?
0: Pues mira, si te digo la verdad, nuestro referente y para mí es nada en, en Estados Unidos y la verdad que tenemos además buena relación con ellos y vamos haciendo reuniones regulares para, pues de alguna manera imbuirnos ¿no? de su conocimiento porque yo creo que ellos son eh, al final nuestro referente y, y si te digo la verdad en Europa sí que estamos también presentes, pero quizá el referente, eh, los que mejor lo están haciendo son los americanos uh -huh.
1: Muy bien. El, hace, luego repasaremos tu trayectoria profesional y el tiempo que llevas en, en Facon Auto, pero justo antes de, de, del, del inicio de la pandemia, creo que fue se anunció el proyecto New, creo que era en el 19. Ahora, si la memoria no me falla, fue en el Facon Auto de 2019. El proyecto New, que, que del cual Falcon Auto es un, un exponente es uno de los portales premium que hay en España, ya se ha posicionado en poco tiempo, el proyecto New, cuando se pensó hacerlo, ¿por qué estuvo Facon Auto tan encima y tan eh, 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 involucrado en el desarrollo del proyecto? ¿Qué es lo que se buscaba?
0: Pues mira, lo que se buscaba es eh, que los concesionarios fueran protagonistas en, en esta plataforma de movilidad al final New es una plataforma de movilidad y nosotros tenemos los coches porque, no pueden, porque tienen que liderar otros ¿no? el, el mercado, ¿no? Pensamos que, 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 bueno, que teníamos que estar ahí como, como concesionarios en la, en la movilidad. Eh, básicamente es, es como, eh, como las empresas de renting, ¿no? Cuando deciden, oye, eh, ¿por qué me tienen que vender los vehículos de remarketing otros? ¿Por qué no puedo yo crear mi propia plataforma eh, y entonces ahí te nace plan con su Carnext, ALD, todas las plataformas al final del ¿no? Y, y lanzan ellos sus propios portales de remarketing donde venden sus terminaciones. Pues es, básicamente es algo parecido, ¿no? Si nosotros tenemos los coches, ¿cómo ayudamos a, a los concesionarios a...? Y por eso nacen yo.
1: Ah, muy interesante. Nosotros estamos entrevistando en el podcast a distintos portales y new... Eh... Dentro de poco va a venir con nosotros. Yo calculo que en lo que queda de año vamos a traer a algún responsable que nos pueda explicar el proyecto de arriba abajo, como han hecho otros portales. Con el cual, por cierto, nos integramos desde inventario.pro a nivel de multidifusión y funciona. Y funciona la integración y, y new en, tendremos que ver la evolución futura del portal y cómo se están moviendo los portales premium. Eh, porque, dijésemos, los próximos años van a cambiar bastante las cosas, como ellos mismos nos, nos han estado explicando. Eh, con respecto a ti, Monse, la trayectoria profesional tuya y el background que tienes, ¿cuál es y cómo aterrizas en Facon Auto?
0: Madre mía, esto es... ¿Cuánto tiempo tengo?
1: No. <risa> el que quieras. Bueno,
0: yo... Nada, no, lo puedo hacer muy corto o muy largo, lo que lo que quieras. Mira, yo empiezo eh, estudiando la carrera, eh, yo estudié económicas. Pues bueno, pues porque quizás no es... Cuando yo estudié eh, la carrera, pues había que buscar una carrera que tuviera salidas, ¿no? Era como un poco... O sea, daba igual que te gustara o no. <risa> Quiero decir que ahora me parece bien porque ahora la gente joven... Eh, yo veo que sí se preocupan y si no le gusta, cambian de carrera, ¿no? Y me parece como, digo, que, que, que valientes. Eh, pero bueno, eh, digamos que en mi caso, no o con la cultura en mi familia y en, lo, en mi generación, era pues eh, te pones y tienes que acabar y algo que te... el futuro. Entonces, en aquel momento era económicas. Eh, pero no era vocacional. Eh, claramente no, no tengo mucho de economista. Entonces, eh, entré en banca según acabé la carrera pero no me gustó nada la experiencia era pues en, en, en lo que sería ahora Bankia casa de hecho uh -huh. que en su día era Caja Madrid ¿no? y yo me di cuenta rápidamente que este trabajo para mí no era, pues porque era como un poco funcionariado o así ¿no? que era, me parecía a mí que era poco dinámico no, no me, y a mí me, siempre me gustan mucho los coches eh, quizá porque mi padre me enseñó a conducir con 12 años y eso me hizo sentir como que era mayor y y poderosa, ¿no? Eh, con 12 años una niña, pues ahí conduciendo, imagínate, claro, ahora sería totalmente, bueno, se, también sería ilegal en aquel momento, pero ahora claramente le, le detendrían a mi padre. Pobrecito, que me está viendo desde arriba, ¿eh? Y, y bueno, pues esto quizá a mí me, me introdujo un poco el gusanillo del motor. Mm, me, me gustan los coches desde niña. Entonces rápidamente pues empecé a investigar un poco tal y entré en Minicars, que es una empresa que yo creo que se adelantó a su tiempo. Eh, creo que entre los accionistas estaba Grupo Quadis y algún banco, en fin. Y, y lo que hacíamos básicamente, no sé si conoces. Me suena hacíamos... muchísimo el
1: proyecto, yo creo que era un primer intento de venta directa. De, en...
0: Era venta que... online eh,
1: eh, eh, en el pero... corte inglés pero a punto, el, usando el punto de venta de los bueno yo me acuerdo del, del parking del corte de inglés con unas con una, unos espacios específicos donde te entregaban el coche
0: eso es. Entonces, eh, con unas pantallas, con una tecnología sí. bastante puntera, pues eh, presentabas el coche tal, en, en, eh, bueno, pues en, en imágenes, o sea, tú no tenías el coche. Eh, no, yo no. creo que fueron muy modernos para aquel momento, no estaba preparada tal y, bueno, al final no, eh, no, no fue... Yo me marché antes de que el proyecto cerrara, pero sé que luego no, no duró mucho tiempo. Y me fui a BCA, que es una empresa una multinacional inglesa, que hace subastas de V.O. Sí. Básicamente hace subastas, pues no sé si conoces, si has estado sí. en alguna subasta sí,
1: sí, sí. Eh, ¿En BCA? Tenemos buenos amigos ahí.
0: Vale. Bueno, pues nada, pues yo llegué, me acuerdo el primer día y eh, cuando estaba haciendo las entrevistas y tal y yo veo la subasta digo, yo quiero subastar. Es que me pareció chulísimo porque es que eso de la adrenalina porque es vender un coche por minuto. Entonces, claro, ¿quién...? ¿Quién puede decir que ha vendido, que ha subido hasta 10.000 coches y se ha vendido 7.000 coches? Es que es una pasada.
1: Sí, sí. Yo, Entonces yo, yo, yo vi una en, di en directo y es alucinante. Está pues, un espectáculo.
0: Pues nada, yo empecé allí gestionando la cuenta de Lisplan con un equipo de 20 personas. Hacíamos todo el proceso de finalización, las terminaciones, el transporte, peritación de los vehículos. Un proceso homogéneo, transparente, que permitía a Lisplan conocer el precio real y el estado real de sus vehículos eh, de una manera objetiva. Esto era algo que no tenían porque al final los coches terminaban cada uno en un punto y había un poco, poca transparencia. Era un proceso que no estaba, no estaba bien pulido y no era eficiente. Entonces esto les permitió a Lisplan eh, ser capaces de gestionar y de ganar mucho más dinero y de una forma más eficiente sus terminaciones, una flota de 20.000 coches en aquel momento, y a BCA también le permitió crecer eh, y aprender a hacer esto entonces pues rápidamente eh, eh, lo hicieron con otras empresas de renting en el año 2010 con toda la crisis bueno quizá un poquito antes eh, desde BCA pues yo, yo estaba en ese momento como gerente del centro de Azuqueca que era el centro de referencia en BCA pero había un, un momento crítico de gran dificultad porque no había coches porque si recuerdas en aquel momento pues todos los contratos de renting se alargaban sí eh, y nosotros, el, el más del 70% de los vehículos que se subastaban eran de renting. Entonces, eh, pues inventamos un modelo eh, para atraer los coches de los concesionarios. Porque en el año 2010, yo tengo la cifra grabada, eh, en el año 2010 se vendieron en todo BCA, que pues venden más de 30.000 coches en España, se vendieron 64 coches en todo el año de concesionarios. O sea, el concesionario no estaba en BCA. Sí que venían a comprar los más avezados ¿eh? sí que venían a comprar UVO, pero no vendían UVO. Inventamos un sistema, Market Price, que lo que proveía el concesionario era un precio eh, cierto del vehículo que retomaran en el momento de la verdad, en el momento en el que se está produciendo la conversación comercial, ¿no? el cliente sí. se está interesando por un coche nuevo o un sí. seminuevo y tiene su coche de retoma y cuánto vale ese coche, ¿no? Este es el momento de la verdad, ¿no? Y ahora te llegaba el señor de UVO, la pelea con el VN, está en un proceso poco transparente, poco confiable y digamos que al final no generaba esa, esa confianza al cliente, ¿no? Es decir, este precio que me están dando realmente es el precio y ese es el momento la verdad, porque si tú ahí eres capaz de darle el mejor precio un precio... Eh, adecuado, pues al final tienes muchas más posibilidades de cerrar. Y lo que hacía BCA con todo el histórico de ventas y con un sistema de Business Intelligence era dar en tiempo real el precio de ese coche, lo cual permitía al propio comercial de VN sin el de sin el responsable de tasaciones, que no era necesario en este proceso, eh, cerrar la venta de VN. Fíjate, esto era una revolución porque tú tenías que llegar a los concesionarios. Este fue mi trabajo durante los últimos seis años en BCA. Yo estuve 14 años con ellos. Y mi trabajo fue eh, vender arena en el desierto y convencer al concesionario de que era mucho mejor tener un sistema eh, online en el que el comercial de VN casara el vehículo de VO sin verlo uh -huh. y que el responsable de VO se dedicara a comprar VO y a poner el VO, a, no a profesional, a vender el VO a particular, que es ahí donde el concesionario ganaba dinero y donde tenía la posibilidad de desarrollar el negocio. Fíjate, era bastante revolucionario. Pero bueno, eh, me permitió conocer muy de cerca a todos los concesionarios, porque al final yo viajaba un montón con un equipo fantástico de comerciales que iban también visitando y eh, despertando oportunidades, ¿no? Y, y bueno, pues empecé a viajar un montón. decía eh, <ríe> en mi casa, eh, pero hija, ¿qué te Yo soy poligonera. Decía, pero hija, ¿dónde vas a llegar? Y es verdad, ¿no? Pero al final... Es verdad que me permitió esta última parte, primero, un reto súper chulo, divertido, salir de la zona de confort, irte del de centro de BCA donde, bueno, estás calentito, en la oficina muy bien, pero que sabes que al final es como las ranitas ¿no? que, se están, que se están muriendo en el cazo de agua hirviendo, porque al final no había coches, había que salir a buscarlos y los renting no tenían. Entonces, en esos últimos años, pues lo que, lo que hicimos es cambiar la composición de los vehículos vendidos y se transformó, en vez de un 70% de renting, pues pasó a ser un 70% de concesionarios. Entonces, cuando yo me marché, eh, yo decido en el 2016 que ya se ha acabado, que ya el reto está conseguido y que realmente, pues como un poco soy inquieta, eh, pues necesitaba hacer alguna otra, otra cosa. ¿no? Me veía que me estaba como conformando o de alguna manera pues que ya estaba hecha mi parte. Ya, ya no veía yo que tuviera mucho más que aportar. Y entonces pues ahí decido marcharme de por cuenta propia, como eh, yo soy coach y bueno, he hecho varias especializaciones en esta rama porque me, me gusta mucho y creo mucho en ella. pues pues me voy a hacer formaciones y cambios de cultura en grupos de concesionarios eh, como autónoma y estoy durante un año pues eh, dedicándome 100% a esto. Era una parte que, que tenía un poco hobby, pero bueno, pues eh, durante un año pues estuve haciéndolo a full. Eh, me lo pasé muy bien, fue muy divertido y descubrí que lo de ser autónoma, pues me gusta. Me gusta trabajar con un equipo y me ofrecieron en este momento al grupo Ibericar eh, ser gerente de dos concesionarios BMW Mini Motorrad iberica Cuzco en Madrid. El del mini que está en... Y pues nada, estuve allí de gerente también un año y medio y me pareció la experiencia más difícil a nivel profesional. La verdad, eh, muy complicado ser gerente. Al final es un, es un juego muy... Es, 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 es muy difícil realmente. El, estás en el mes, es muy difícil alcanzar a ver el bosque cuando estás en un concesionario. Porque al final de alguna manera estás enredado ahí en el juego de los objetivos. ¿eh? y Entonces salir sí. de ahí para ver el, el V.O. Salir de ahí para... Es sí. complicado. Es un juego sí, perverso. Sí. ¿eh? Estás ahí.
1: ¿Y estamos en qué vuelta. año?
0: ¿En qué año? Esto era, esto era 2017-2018. Y vale. 2019. ¿Y luego? En 2019, en enero, me despiden. Para mí fue un nunca me habían despedido y yo profesionalmente siempre he tenido éxito, se puede decir así que siempre me ha ido bien y eso para mí fue un, un mazazo, ¿no? como
1: un golpe de realidad, ostras pero que te, aunque que te fuera... Despi, que, te des, que te despidan de un trabajo no es un fracaso.
0: Sí, pero bueno, te quiero decir en, a, en eh,
1: absoluto sí,
0: luego, no, o sea, no, no, yo ya te digo te digo que era una experiencia para mí muy difícil eso y... Sí, eso, eso sí que eso
1: sí que es verdad, pero que te despidan de un trabajo no tiene ningún, ningún concepto de fracaso, en absoluto entonces, para sí. mí y cualquier persona que haya tenido esta experiencia es porque se dan las circunstancias en las que a una de las dos partes no le interesa seguir. Es lo mismo que si tú te vas, pero en el otro lado. Fíjate, yo que te quedo que más allá.
0: Entonces,
1: de todas yo maneras, creo... sé eh, me interesa muchísimo, muchísimo guardarme 10 minutos eh, para hablar del sector. Del año 19, Dale. justo después, cuando tú encaras lo de Facon Auto, a ti lo que te motiva para irte a Facon Auto, ¿qué es? Porque. Es una posición que, depende de lo que hagas, puedes dar mucho impacto y depende de cómo menos. Depende del, del, oh. de la fuerza que se haga en, en distintas direcciones. ¿Por qué te vas a Facon Auto como directora comercial? Es decir, ¿por qué coges un reto así eh, de, en un momento con el que está el sector? Que ahora es lo que, que me gustaría repasar contigo los últimos minutos. O sea, desde tu punto de vista, ¿qué, qué te hace dar el clic mental para poner toda la carne a la sal en la en Facon Auto?
0: Pues porque al final eh, es verdad que estuve previamente como secretaria de Ancopel, la Asociación de Concesionarios Opel, conociendo lo que es una asociación y mi experiencia al final me ha llevado a empatizar mucho con los concesionarios. Conozco desde muy distintos ámbitos los concesionarios y creo que con, cuando yo a con auto creo que al final he encontrado el sitio donde yo puedo desarrollar mi potencial y, y a, contribuir. ¿Vale? Para mí es súper importante eh, que mi trabajo sirva para algo, que ayude. Esto es lo que al final a mí me motiva, ¿no? Yo creo que a todos nos mueve esa vocación y todos tenemos así, al final, esa sí. vocación de servir, ¿no? Ese sí, servicio sí. a los demás. Pues eh, a mí lo que me mueve es eso. ¿Cómo desde aquí puedo ayudar mucho más a los concesionarios que desde otra posición?
1: El sector, Ahí... ahora, ahora mismo, eh, está justo en un punto de muchísimas... Eh, fuerzas de cambio. Ahora mismo, a corto plazo y a medio plazo, ¿tú cómo ves lo que tiene por delante los concesionarios? ¿Qué es lo que tiene que pasar o qué tiene que actuar el concesionario? Intentándolo resumir un poco por tu parte para poder después pasar al siguiente bloque de preguntas, porque tengo mucho interés en preguntarte eh, otras cosas sobre el, el modelo de la distribución en España. ¿De acuerdo en el mundo en general con respecto a la automoción pero a corto plazo y a medio plazo ¿qué tiene que hacer un concesionario?
0: Tiene que abrir los ojos tiene que desper... tiene... tenemos que abrir los ojos no vale con si no miro no existe están, están existiendo oportunidades que hay eh, actores que no estaban que se están aprovechando
1: ¿qué oportunidades son?
0: Pues oportunidades tipo clicar oportunidades en eh, todas estas plataformas eh, online, compraventas que están en los últimos años posicionándose como grandes actores del VO, especialmente en el VO creo que hay una oportunidad gigantesca. Uh
1: -huh.
0: y, y yo creo que hay que despertar, o sea, hay que mirar qué está pasando. Con ojos curiosos, ¿no? En, eh, quizá más desde el ámbito de... Nadie va a venir a solucionarnos la papeleta. Esto no va a pasar, ¿no? La marca hasta ahora provee, ha, ha, ha venido ayudando al concesionario, o bueno, ayudando mutuamente, ¿no? Y esto ya no va a pasar. Ahora toca mirar hacia adentro y qué hacemos nosotros, ¿no? Desde aquí. Ajá. Hay grandes profesionales en el sector... Eh, gente muy inteligente, muy capaz, empresarios, eh, que, que, que nosotros desde nuestra posición tenemos que contribuir a que, pues esto, con New, con eh, hacer cosas que, que nos ayuden a, a la transformación, porque es necesario, porque el, al final el sector está, todos los sectores, ¿no? Toda la tecnología al final lo que trae es cambios y, es, y son muy buenos si los sabemos aprovechar, yo creo que tenemos que estar ahí, aprovechando los cambios y
1: mirándolos de frente. ¿Cómo evolucionará? Te voy a hacer una pregunta que la tengo en la cabeza desde hace semanas. ¿Cómo crees que evolucionará el modelo de distribución del fabricante cuando el fabricante está intentando cada vez saber más cosas del consumidor final? ¿Se colocará más en una posición de venta directa? Es decir, para, para entendernos, ¿facturando el coche el fabricante o el concesionario? O sea, un modelo de venta donde el concesionario tiene otro rol distinto al que hay ahora, donde ahora es un rol de distribución, es decir, a, acumula stock compra coches, vende coches, o un modelo donde el fabricante tiene más interés o puede ser que tenga más interés en aplicar una distribución directa al, al cliente final. Esta es una pregunta, sé que es difícil, pero desde tu punto de vista, ¿hacia dónde tirará el, el mercado en este sentido? Eh, ¿O irá eh, ir por oye, marcas o cómo, cómo crees que será esto?
0: Yo creo que hay una tendencia cada vez mayor a venta directa por parte de, del fabricante, eh, creo, es lo que hablábamos antes el fabricante al final tiene los coches entonces yo creo que el reto es, primero, ahora mismo el fabricante necesita a los concesionarios es yo creo que es impensable en este momento, en no contar con los concesionarios, pero en el futuro eh, yo creo que nosotros tenemos que dar un paso más allá y es ¿qué papel queremos jugar nosotros los concesionarios para eh, ser fundamentales en el futuro? o sea que recoger nosotros ese reto no también y decir, oye, desde, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque en la medida en que nosotros seamos capaces de aportar valor al cliente final, el, el fabricante nos va a necesitar. ¿no? En la medida en que nosotros estemos eh, de verdad eh, haciendo una experiencia única al cliente y, y haciendo empresas customer-centric donde el cliente se siente lo más importante y realmente no es que voy a recoger un coche, es que yo me siento allí el eh, la persona más importante y tengo una experiencia de calidad eh, excelente pues en ese sentido, eh, sin duda iré al concesionario pero claro, si piensas en las nuevas generaciones van a ir realmente a los concesionarios el, los procesos eh, son 100% eficientes y yo creo que ahí hay varias velocidades, entonces es en lo que tenemos que trabajar en, en esto.
1: Sí, sí, estoy bastante de acuerdo en, en lo que en la manera que tienes de verlo eh, Simplemente que no, como no tengo el turbante y no puedo ver el futuro, no sé de dónde se decantará todo, pero es verdad que yo creo que irá por marcas, ¿eh, Monse? Sí. Irá... Ya sí. Irá, no tenemos casos, ¿no? Sí, sí. Sí, no sí. Tengo... sí, sí, además tengo muchas ganas de poder entrevistar a alguien que haga el otro modelo más directo, porque tiene unas complicaciones que, que me puedo imaginar con eso, pero me gustaría que me las explicasen en ellos. Eh, ¿Podemos hacer... Eh, un, un ejercicio, es decir nosotros estamos intentando traer en este podcast, traemos gente que, que aporte eh, sí. buenas ideas, buen conocimiento a los profesionales del sector de la automoción eh, ¿de qué temas te gustaría que tratásemos en este podcast? ya has visto un poco por la trayectoria que tenemos vienen tanto portales como grupos de automoción ahora somos eh, empresas del ecosistema desde crms hasta Empresas que desarrollan tecnología. Eh, ¿A ti quién te gustaría, más que quién, de qué te gustaría que hablásemos en, en, el, en este podcast, en episodios futuros? A ver si puedes darnos alguna sugerencia que será muy bien, muy bienvenida.
0: Mira, a mí me creo que la, la palanca fundamental eh, es el VO. Eh, creo que ahora mismo no se, no se entiende un concesionario rentable si no trabaja bien el VO. Y trabajar bien el VO es el VO que quiere el cliente, no el VO que quiere la marca, el VO, lo que viene uh -huh. siendo el VO. Eh, vehículos de, de 3 a 6, 8 años, con entre 80 y mil kilómetros, y según provincias, incluso hasta 180.000, ¿no? Eh, ¿Dónde comprar esos coches? Por ejemplo, eso sería, eso sería un, un punto, ¿no? ¿Cómo puedo importar vehículos? En España ahora mismo no hay vehículos de calidad de VO. ¿Eh? cuáles son los canales de abastecimiento ¿Qué tiene, qué, qué, cuáles son los KPIs que, que tiene que mirar un profesional un responsable de UBO eh, cómo se forma un responsable de UBO y luego hay un tema que a mí a nivel personal no me mueve mucho que es el tema del liderazgo yo creo que en el sector nuestro ahí hay quizá porque es un sector muy masculinizado que hay muchos más hombres eh, creo que, que
1: falta eh, trabajo
0: ahí. En ¿Tenéis, un...
1: ¿Tenéis cifras de las posiciones directivas que creo que hacen en otros como... sectores para comparar?
0: La cifra que yo tengo en, en la cabeza es como un 13% mujeres.
1: 13.
0: ¿13?
1: En posición directiva, 13.
0: Claro, entonces eh, yo, creo que, yo creo que en la transformación, como hablamos del concesionario, que, que va en todos los eh, sentidos, eh, como hablamos al principio, también es importante eh, trabajar en ese estilo de liderazgo eh, donde al final eh, hasta ahora la marca era el papá ¿no? el concesionario era el, el hijo y yo creo que ese espíritu se ha, se ha también trasladado hacia abajo ¿no? el jefe es el papá y los empleados son los hijos ¿no? y al final esto provoca que cuando eres niño, pues no eres responsable ¿no? digamos que y creo que hay que transformar las empresas y, y esta parte que quizá muchas veces si en este sector no se tiene tan en cuenta es, es determinante.
1: El hecho el de que pro, al el, final... El, el programa de FACO en ¿no? cuando empezó hace dos, tres años o un poco más, ¿no? Sí,
0: sí yo creo que se lanzó en
1: 2019. Vale. Y va, vais midiendo, la... porque claro, 13 es, eh, esto sí que es un sector masculinizado, o sea, es una, es una cifra muy dispar, ¿no? Eh, ¿Y qué hacéis? ¿Seguimiento de esto ¿Con el, con el nivel de progreso, la ubicación de mujeres en puestos directivos? O sea, ¿es uno de los capéis que medís o no? Sí, la
0: verdad es que cómo? no lo llevo yo directamente. Entonces, pero sí, nosotros vamos, todas las cifras de, sobre las mujeres te, te lo miro y te, y te digo. Ah, eh, no, pero, no lo digo. Pero vamos, lo digo porque... yo creo que la más reciente es un 13.
1: Vale, 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 vale. No, esto es un tema. bastante relevante para próximos episodios. Está, sí, está es bien. un tema. Y luego importante. el tema de la importación, ¿eh? Esto no, no lo había dicho nadie hasta ahora. Eh, nosotros, ahora en los próximos episodios, vamos a traer, a, aparte de traer a más portales que faltan, eh, vamos a traer a otras empresas del ecosistema que desarrollen tecnología, porque nosotros abordamos la confluencia entre el motor y lo digital, o sea, porque es un poco también el ternón de ese sí. inventario punto pro y, y un poco casi por, por deformación profesional. ¿no? Entonces. Eh, el tema de la importación no me lo había comentado nadie hasta ahora y es un tema muy interesante. Y después el, el tema de, de... sí que te pediré consejo a ver si será fuera de este capítulo, pero, pero para poder entrevistar a, a, a personas dijésemos del género femenino que estén en el sector de automoción para ver su punto de vista con, un, con, unos, eh, con unos ratios como el que has comentado. ¿no? Yo creo que es, merece la pena abordar este tema. Y después tenía que preguntarte otra cosa. Nosotros en el, en el, en el desarrollo de lo que es el, el podcast, lo que sí que estamos viendo es que se está haciendo varias empresas, están preocupadas por el momento actual. Ahora estamos entre julio y agosto, cuando salga este episodio será en, en, será en agosto de una escasez enorme de coches. Eh, nos quedan apenas dos o tres minutos. ¿Vosotros este tema os han transmitido la preocupación los concesionarios de la escasez de VO que hay actualmente en el mercado y de la poca disponibilidad de coches en, en, en el segmento de usados y kilómetro cero?
0: Totalmente, claro. Vale. Y, um,
1: Estamos ante un problema generalizado, entonces.
0: Es un problema generalizado. Mm.
1: Vale, ok. Vale, vale. Pues esto también es un tema que seguramente tendremos que ir a abordar. Y pues, supongo que enlazará con el tema de la importación que comentabas. Eh, vamos el a ir tema cerrando... De importación? Ay, perdón, perdón. Mm.
0: No, el tema de la importación es verdad que hay muchas compraventas que lo hacen
1: desde hace muchísimos años.
0: Yo sí. creo que es un reto para... No, para bueno, y muchos concesionarios también,
1: ¿eh? Eh... ¿Tú, te, ¿Tú te refieres al concesionario oficial cuando tiene que ir a buscar producto fuera de España?
0: Es que al final, para un responsable de UBO al uso, pues quizás esto no sea fácil, pero por Exacto. eso hay que trabajar en esa profesionalización.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Eh, Monse, muchas gracias por haber participado en el podcast. Eh, yo creo que ha sido muy interesante lo que has comentado en general sobre Auto, etcétera, sobre tu carrera profesional también. Y, y las inquietudes que tenéis, yo creo que también reflejan un poco el estado del sector. Eh, yo te doy las gracias por haber venido, pero sé que tienes la agenda súper apretada, como todos los entrevistados, pero especialmente estos días después del Congreso Faconauto. Entonces, te doy las gracias. Y Monse Martínez Campos, directora comercial de Faconauto, muchas gracias por haber estado en el podcast y, y, y no, espero que no sea la última vez, que seguramente tendremos más oportunidades.
0: Muchas gracias a ti, Edu. Encantada.